0: Es wird teuer und wieder Katastrophe. Und zwar so ganz einfach, weil die Ukraine, also wir können von den 30 Millionen Hektar, werden wir circa 30 bis 40 Prozent gar nicht anbauen können. Und wir Landwirte, dadurch, dass wir jetzt auch mit einer gewissen Unsicherheit leben, gewisse Betriebsmittel nicht so zur Verfügung haben. Wird das insgesamt im besten, Fall, im besten Fall dazu führen, dass wir die Hälfte der Vorjahresernte erreichen?
1: Frühstück mit Bier.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute kann es zu Hintergrundgeräuschen kommen. Wir sind in einer sehr wuseligen Umgebung. Es geht richtig zu. Viele hunderte Leute arbeiten, sind aber auch da, um
1: Spenden entgegenzunehmen. Wir sind in der Einsatzzentrale von Support Ukraine Now Linz äh, und sitzen dem Initiator gegenüber, ein ganz besonderer Mensch, nicht nur wegen seiner ähm, freiwilligen Einsatz, den er hier zeigt, sondern auch von seiner Geschichte, Thomas Brunner. Hallo, grüß euch.
2: Servus Thomas, gefreut uns, dass du schnell Zeit nimmst. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde länger braucht, dass wir die quasi vor das Mikro bringen, weil du natürlich jetzt gerade der gefragteste Mann des Tages bist da. Erzähl uns einmal, was machst du da in der Zentrale? Was? Wie kann man sich das vorstellen,
0: was ihr da eigentlich gerade leistet? Na, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben im Wesentlichen vor vier Wochen, als ich zurückkam, bin aus der Ukraine, haben uns mit Freunden hingesetzt, dass wir so einen Hilfsverein gründen. Und die Ursprungsidee war einfach, die Spendenbereitschaft, die einfach schon da war, eine Annahmestelle zu machen und uh, das weiterzuliefern in die Ukraine. Und wir haben jetzt mittlerweile nach fast, fast vier Wochen, es also sind noch nicht ganz vier Wochen, haben wir an die 90 Tonnen an Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. Wir haben über 250 uh, Flüchtlinge in privaten Unterkünften untergebracht. Uh, wir haben... Wahrscheinlich so ein, ein Pool von 200 bis 250 Freiwilligen, äh, die uns äh, die ganzen Spenden, weil wir sortieren ja zum Beispiel die ganze Kleidung durch, äh, wir mhm. sortieren die gesamte Medikamentenspenden auch durch Lebensmittel etc. Also alles, was vorbereitet ist, da ist viel Arbeit auch dahinter. Und äh, da haben wir auch täglich um die 25 bis 30 äh, Menschen hier, äh, Freiwillige. Wahnsinn. Die da helfen und insgesamt ein Pool von ca. 250 Leuten. Ja. Äh, bei uns sind alle ehrenamtlich unterwegs, ähm, auch viele Ukrainer, die schon mithelfen. Und äh, die Hilfsbereitschaft in der österreichischen Bevölkerung, in der Linzer Bevölkerung, in der oberösterreichischen Bevölkerung ist schlichtweg ein Wahnsinn. Also extrem toll ähm, und wir verstehen uns jetzt nicht nur als Verein, der jetzt nur unsere Sachen macht, sondern wir verstehen als Plattform. Also wenn jetzt zum Beispiel, hatten wir einen Fall, eine Fahrschule aus, ich glaube, waren die, die hatten innerhalb von ein, zwei Tagen auch einen kompletten LKW geladen gehabt und konnten den aber jetzt nicht in die Ukraine bringen, weil halt mhm. die Größe und Organisationen selbst auch noch nicht weiter gewusst haben. Und dann haben wir gesagt, okay, Schatz, wir haben dieses ganze Netzwerk, weil ich halt jetzt seit 18 Jahren in der Ukraine bin und in verschiedenen Jobs auch war. Ich kenne viele Menschen drüben und der Freund von mir hat, der eben äh, ein Import von Coca-Cola Europa ist, hat sich von der Schweiz in, nach Polen versetzen lassen, ist also Ukrainer. Die haben da komplettes Coca-Cola-Lager ausgeräumt okay. mit Boah. Anladerampen und die schicken jetzt pro Tag an die 60 LKWs von Lublin in die Ukraine rein. sind von dort wieder alles vernetzt und das sind alles sehr systemische Menschenmanager mhm. und äh, ich, dem, ich bin selber Unternehmer, ich bin Agrarunternehmer. Ja, ich wollte gerade sagen, was, was befähigt dich eigentlich da dazu? Du bist Linzer eigentlich aus St. Ja, Florian ja.
2: und sprichst aber perfekt Russisch quasi. Ja,
0: auch Ukrainisch. Auch Ukrainisch. Ja. Und äh, wie ist das dazu gekommen eigentlich? Na schon, ja, ich ich habe in Linz Handelswissenschaften studiert, habe dann ein Erasmus-Studium in Spanien gemacht und in Spanien meine Liebe zum Ausland entdeckt. Ich hatte dann noch meinen Zivildienst zu machen und mit 24, 25 wollte ich halt nicht mehr zum Heer und habe mich dann umgeschaut und da gab es diesen Zivildienst im Ausland, Gedenkdienst und mit diesem Gedenkdienst bin ich nach Moskau, war dort eineinhalb Jahre, also dieser Zivildienst hat ein bisschen länger gedauert und habe damals meine, also für mich Osteuropa entdeckt, meine Liebe zu Osteuropa und bin dann zurück nach Wien. Hab hast du hast auch Russisch gelernt in dieser Zeit. Gordon. Genau, ich habe mich vorher schon, auf der Uni habe ich schon Russisch zu lernen begonnen mhm und in Moskau dann non nullens, also musste ich dann natürlich, ja. bis das ist Sprung war wirklich ins kalte Wasser und da musste ich halt dann die russische Sprache auf die harte Tour lernen mhm. und das ging auch dann nach einem halben Jahr relativ gut, nicht so schnell wie mit Spanisch, aber ist, mittlerweile ist es halt meine fast meine zweite Muttersprache mhm. und dann bin ich zurück nach Wien, habe einen Job gesucht und bin dann bei Henkel gelandet äh, im Marketing. Und die haben mich dann nach zwei Jahren in die Ukraine ähm, geschickt in, ins Marketing. Da bin ich dann relativ schnell Marketingdirektor geworden. Das habe ich gemacht bis 2010. Mhm. Und dann wäre halt in der normalen Konzernhierarchie, wäre es halt üblich gewesen, dann wieder zurück in die Zentrale, um dann den nächsten Sprung wieder irgendwo Länderchef oder so irgendwie zu mhm. werden. Und ich hatte damals schon meine Frau kennengelernt. Eine Ukrainerin? Eine Ukrainerin. Meine Frau ist Architektin äh, aus Dnipro. Ähm, und ähm, ja und sie, wollte, sie hat nichts dagegen gehabt, nach Österreich zu gehen. Und ich habe damals schon äh, auch in den Agrarbusiness investiert gehabt. Und da wollte ich mich dann halt noch stärker einbringen. Und wir haben damals halt begonnen, dann eine Schweinezucht aufzubauen, weil das vor zwölf Jahren in der Ukraine ziemlich nachgefragt war die Preise sehr hoch waren und ähm, die die Ukraine ein typisches äh, äh, Land ist wo halt Schweine im großen Maßstab gezüchtet und mhm. gemästet worden sind in der Vergangenheit und ja und da bin ich dann eingestiegen und haben wir das gemacht. Das war halt auch wieder ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich aus dem Konzern raus, wo du deine IT-Abteilung hast, wo du deine ganzen Agenturen hast, ja jeder nimmt im Prinzip die ganze Arbeit ab und du bist halt so ein bisschen da, der Stratege, aber du bist halt eher in einer sehr engen äh, Arbeit, wobei sie Marketing eh noch breiter ist. Äh, war das dann halt dieser Sprung in dieses Do-it-yourself? Bist du Bauer geworden quasi? Ja, ich bin Bauer geworden, wobei... Ich habe ein Team von 35 Leuten mhm. und es ist natürlich schon so, also ich würde mich nie mit einem Bauer hier vergleichen im Sinn von, weil die wissen, also die wissen mehr, die haben technisch wahrscheinlich mehr Ahnung, weil sie alle wirklich am Traktor sitzen, auch selber viel reparieren. Ich habe für diese ganzen Sachen halt Mechaniker, ich habe einen Agronomen, also ich kenne mich am, am Feld aus, ich habe den, den groben Überblick, ich mhm. weiß die Grundzüge aber dann so im Detail mit den Spritzen. Du bist der
1: Manager wieder einmal. Genau, oder? ich
0: bin eigentlich wieder Manager. Das, das ist, ist jetzt natürlich... So
1: wie auch hier. Und das ist eben der Bogen, den wir da machen wollten, weil das ja mittlerweile auch fast wie ein Unternehmen funktioniert, oder die ganze
0: Initiative? Ja, natürlich, du hast, wenn, du, wenn du Größe hast, brauchst du Strukturen. Ja. Ähm, wenn du Größe hast, brauchst du auch klare Abgrenzungen von den Verantwortlichkeiten, wer in welcher Rolle ist. Ja? Weil ich bin natürlich dann zum Beispiel stark in der Rolle des Initiators, ähm, äh, stark in der Rolle äh, auch eher im Vordergrund äh, mit den Medien, auch meine Story etc. Ja? Und dann haben wir aber natürlich ich, so halt auch ein Backoffice. Ja? Wir haben im Hintergrund ja auch viel logistisch zu lösen. Dann haben wir wieder den Hans-Peter zum Beispiel, der kümmert sich um die interne Logistik. Das ist halt Annahme und äh, dann Abholungen von verschiedenen Gemeinden, weil es ist nicht so, dass wir jetzt nur äh, in Linz sammeln, sondern es gibt halt so wie Zwetter Aktion Zwetter, mhm. die haben sich angeschlossen, es sind viele. Und ihr
2: setzt die Anlaufstelle dann auch für diese genau, kleineren also wir Geschichten? wir
0: sind da ganz offen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, alles zu uns, aber bei uns kann man andocken. Ja. Und wir haben dann zum Beispiel auch bei gewissen Lieferungen, wenn die einen Bus oder so zusammen gehabt haben, die, die erste Tour haben wir mit, gemeinsam mit der Pfarre St. Barbara in Wien gemacht. Die hatten den Bus noch nicht voll. da haben gesagt, okay, wir haben die Sachen. Mhm. Unsere Anna, also die, die zweite äh, Vereins-Obfrau, äh, äh, die ist dann sofort auch da mitgefahren. Das heißt, der Punkt ist der, wir sind wahrscheinlich schon sehr fortschrittlich, also wenn man jetzt von Unternehmensmodell spricht, sind wir wahrscheinlich das Unternehmensmodell der Zukunft. Das heißt, ziemlich flache Hierarchie, ziemlich offen als Plattform, jeder versteht seine Rolle, jeder hat im Wesentlichen seine Ziele auch in einer gewissen Weise befriedigt, das was er sich vorgenommen hat und mhm. fast wie ein Cluster sehr
1: flexibel auch oder ja, genau. wir, haben, wir sind halt zu, zu dir gekommen, da sind natürlich auf einmal äh, 50 Flüchtlinge gerade angekommen, die ja.
0: du eingewiesen hast oder mehr das
1: kannst du ja nicht einschätzen, wann die kommen oder wie die kommen genau
0: und, und vor allem wir haben dann begonnen, am Anfang waren wir die ganze Zeit offen, dann haben wir gesagt okay äh, wenn wir die ganze Zeit offen sind, dann haben wir die, die Menschen die die Ware äh, sortieren und die, die sie nehmen, haben wir ständiger Chaos. Jetzt haben wir mhm. gesagt, okay, von 10 bis um 1 Uhr können die Flüchtlinge kommen und sich die Kleidung aussuchen und Lebensmittel holen. Danach ist es zu und dann bringen wir das alles wieder in Ordnung. Mhm. Und dadurch haben wir dann auch eine Ruhe reinbekommen und weniger Chaos. Und das ist halt auch etwas, was sehr wichtig ist. Weil wie in jedem Unternehmen, wenn du äh, verstandene Abläufe hast, dann kennt sich jeder aus, mhm. dann ist es weniger Stress und es läuft alles in die geordneten Bahnen und das ist halt hier auch wichtig, weil wir halt einfach schon seit, ja, wahrscheinlich pro Tag wahrscheinlich 200 Leute auf jeden Fall hier haben, äh, an Flüchtlingen, die vorbeikommen, sich was abholen. Und in der Früh haben wir es jetzt so, dass wir von verschiedenen Lebensmittelketten äh, Lebensmittelspenden bekommen, also dass halt äh, vielleicht in zwei Tagen ablaufen wird oder solche Dinge. Ja. Die bringen wir her und die Leute können sich das mal so holen. Mhm. Das ist insofern wichtig, weil ja die, die ganzen Hilfs, finanziellen Hilfsleistungen erst schon langsam anlaufen. Also, die Flüchtlinge haben die Dokumente alles ausgefüllt und dann die Erarbeitung. Und bis es tatsächlich zur Auszahlung kommt, da vergehen zwei, drei, vier Wochen. Also, wir kennen jetzt noch nicht die Beispiele, die wirklich das Geld schon überwiesen bek mhm. bekommen haben. Und da ist es halt wichtig, dass wir praktisch in die Bresche springen. Schnell helfen. Schnell helfen. So, und dann hast du die ganz normalen menschlichen ähm, Verhaltensweisen, es gibt da was gratis, ich bin in Not, ich weiß nicht, ob es morgen noch was gibt. Mhm. Ich nehme so viel ich kriegen kann. Ja? So, und dann hast du viele Menschen und dann die hinten in der Schlange stehen, verstehen dann, wenn sie nicht nach vordrängen, bekommen sie nichts. Ja? Und das hatten wir jetzt ein paar Mal und habe ich heute haben wir uns alle gesagt, wir sperren um 10 Uhr nicht auf, lassen wir mhm. jetzt mal alle stehen. Und dann habe ich einfach mal mir die Leute mehr oder weniger was sammelt und ein paar grundsätzliche Dinge auf den Weg mitgegeben. Die da lauten uns auf der Art, äh, erstens, dass wir jeden Tag was bekommen, dass jeder was bekommt, dass das nicht das Problem ist, dass wir hier in Österreich sind und ähm, ähm, auch ihr Verhalten hier wichtig ist. Mhm. Und erst nämlich nehme ich die Angst, dass sie ohne Hilfe wären, das ist so nicht, ja. Das zweite habe ich dann auch gewisse typische Verhaltensweisen angesprochen, die wir halt auch aus der Ukraine kennen. Bei meisten sind ja, hast du immer ein paar schwarze Schafe, die dann die ganze Herde, die das Image ein bisschen verderben. Und ich gesagt, Schaut, diese Verhaltensweisen kennen wir schon und das wollen wir hier nicht. Und das sagen alle und die waren auch alle froh, dass das jetzt ausgesprochen wurde, ja, ja. nämlich für alle. Ja? Sehr klar. Weil die, die, und, und, wir, und wir haben auch gar mitgedacht, weil ihr müsst wissen: wir sind hier alle Freiwillige. Mhm. Ähm, wir machen das nur mit Ehrenamtlichen, wir haben keine staatliche Unterstützung, nichts und wir schulden auch niemandem was. Es mhm. ist unser Bedürfnis und wenn ihr zum Beispiel ähm, bei der Warensortierung ähm, gewisse man sagen, Hinweise von den Helfern ignoriert, dann demotiviert sie mir die Helfer auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich euch sagen, Entweder werden wir einen Weg finden, dass diese Menschen dann nicht mehr hierher kommen können. Mhm. Es gibt genügend andere Hilfsorganisationen. Und zum Zweiten ist auch ganz klar, wenn uns das über den Kopf wächst, weil ihr auch an gewisse Regeln nicht hält und weil es für uns demotivierend wird, ja, dann machen wir das einfach zu. Mhm. Und das war dann sofort, Opa, ja, okay. Also dass wir es verstanden. Also da weiß ich einfach aus meiner langjährigen Erfahrung, aus der Ukraine, ja. wie ich Dinge zu kommunizieren habe. Und das Tolle war auch dieses ich lerne jetzt auch viel wieder über Österreich. Mhm. Also ich lerne auch viel, also viele Dinge, die vielleicht jetzt Österreich ein bisschen so aufregen, Also dieses, dass das Bitte oder Danke einmal fehlt, weil die sprachliche Barriere da ist. Und die mir das kommunizieren, dann habe ich gesagt, ich, die Öst ich habe ihnen auch ein bisschen so mitgegeben, was die Österreicher gern haben. Mhm. Also da, wie wichtig die Pünktlichkeit ist, weil von der Zeit her ist die Ukraine eher bei Italien. Ja? Also, wenn man mal eine Viertelstunde, 20 Minuten. So Karl-Style, ja. Ja, 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 ja. Also, schon noch ja, sehr sympathisch und, und viel reden und Dings. Und, und das ist wichtig bei den Österreichern. Mhm. Und es ist auch wichtig, schau, wenn ihr keine Arbeit habt. In Österreich hat man es nicht gern, wenn man einfach rumsteht ohne Arbeit. Das ist gescheit, dann kommst du zwei Stunden, mach das dann intensiv. Und dann gehst du wieder, ja? mhm. Weil das ist dann so, dass die anderen das nicht sehen und das, das, in Österreich schauen auf diese Dinge, ja? Und
1: Sehr interessant, stimmt, ja. ja.
0: Und wenn man diese Dinge, und, und, und das bringt einfach gleich auch so viel Verständnis. Und dieses
1: Bitte, Danke, was du da
0: sagst. Und dieses Bitte Danke, und gleich beim Rausgehen jetzt alle. Ganz, okay. ganz laut so, ja, danke, danke schön, <lacht> ja, und auf Deutsch. Aber, aber das sind so diese Kleinigkeiten. Na ja.
1: klar, wenn du nicht weißt, was danke heißt, dann kannst du es ja nicht sagen. Das genau, ist, das ja, sind genau. Ja.
0: Also, das bringt mich schon ja. zu einem wichtigen Punkt. Äh,
2: was ich da jetzt mitverfolgt habe, es sind da hunderte Flüchtlinge im Haus. Wir sind da in einem, in einem vierstöckigen äh, Geschäftsgebäude, wo hunderte von Klamotten, Tausende von Klamotten, Schuhen ja. Ja, so Landstraße und Lebensmittel.
1: Das sind hier
2: 4000 Quadratmeter. Das ist ja, das alte Gebäude von Bettenreiter, ja, ja. die gerade umgezogen sind und, und das sind ja tausende Klamotten, Lebensmittel etc. Ja. Und es dreht sich sehr viel um dich, weil du natürlich die Sprache verstehst. Wie ja. wichtig ist da jetzt die Kommunikation? Wie viele Menschen können jetzt Deutsch, Englisch, Russisch, Ukrainisch, wie wird hier auch kommuniziert? Weil ich glaube, dein Team aus Österreichern, die ich jetzt gesehen habe, da spricht ja auch keiner Russisch oder Ukrainisch. Ja, aber wir
0: haben unter den Ukrainern und da haben wir auch ziemlich bald begonnen, ähm, rauszufiltern. Also in den Gesprächen habe ich die Leute auch immer gefragt, wer von euch kann Englisch? Wer von euch kann Deutsch? Mhm. Und die haben wir dann gleich in einer eigenen Gruppe so ein bisschen eingesetzt. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel die Katja, den Ilya, die dann einfach gleich in die Rolle einspringen, das übersetzen. Mhm. Das heißt, der, der, der erste Schritt war für mich nicht, dass jetzt die Ukrainer gleich Deutsch lernen müssen, sondern ich frage ja. mal ab, wer Englisch kann. Weil Englisch kann in Österreich jeder. Ja. Und, und es gibt auch in der Ukraine viele, die schon sehr gut Englisch sprechen. Wenn es du aus 100, 200 Flüchtlinge, die jeden Tag kommen, drei, vier Leute oder zehn Leute dass die Englisch können, ja, dann läuft das schon. Mhm. Und der Punkt ist ja der, man darf nicht vergessen, dass die Ukrainer sich jetzt untereinander, das sind ja alles Flüchtlinge. Also das ist, wenn jetzt die Österreicher aus Tirol, Vorarlberg, mhm. irgendwo hinkommen. Am Anfang ist man sich fremd. Mhm. Ja? Und durch dieses Übersetzen mhm. kommen die auch gleich wieder zusammen. Das, die Idee ist nicht, dass wir jetzt alle also die Idee ist, dass wir die ukrainischen Flüchtlinge nach ihren Fähigkeiten auch in die Hilfsorganisation gleich einbinden. Das heißt, wer kann übersetzen, wir haben jetzt einige Angebotende von äh, ukrainischen Psycho, äh, äh, Psychotherapeuten, die einfach mit Kindern oder die, die dramatische Erlebnisse gehabt haben, äh, reden können. Also es mhm. ist dann auch so ein bisschen die Idee von Kaffee Kiew, dass man hier dann raufkommt, die kleinen Sachen äh, informativ äh, erfährt und dann zum Beispiel, wenn man es gibt halt in, in Österreich nicht so viele äh, russisch- oder Psychotherapeuten. Mhm, klar. Und das kann man zum Beispiel hier einrichten, ja? weil halt die ein oder andere haben sicher Menschen verloren. Äh, jeder geht mit dieser Situation unterschiedlich um. Und ich habe es bei vielen Flüchtlingen, die wir vor zwei oder drei Wochen äh, schon untergebracht haben, gesehen, da sind heute ganz andere Menschen als vor zwei, drei Wochen. Also ist die Angst in den Augen ist nicht mehr da. Sie haben, sie haben das Gefühl, dass sie in Sicherheit sind. Sie haben nicht die Sorge, dass sie morgen ohne Quartier auf der Straße stehen. Und dementsprechend geben sie diese Sicherheit auch ihren Kindern weiter. Und dann fängt alles in diesem positiven Zyklus zu laufen an. Mhm. Und die, die Ukrainer, die hat dann zum Beispiel bei der Organisation auch mithelfen und das sind auch tagtäglich sicher 10, 15 Ukrainer, die wirklich auch äh, gut mit anpacken. Ähm, das gibt ja denen auch wieder Selbstbewusstsein. Mhm. Weil, was man nicht vergessen darf, weil wir haben eigentlich alle, und tatsächlich auch wir, wir wollen alle zurück in die Ukraine. Also wir wollen, bei mir ist es halt so, ich, ich muss wissen, dass, dass man sicher ist drüben, ja? also dass der Krieg mehr oder weniger vorbei ist. Aber die, die, das, die Zerstörungen, schrecken uns jetzt noch nicht so ab, dass wir dann nicht zurück wollen. Wir wissen, wie wir
2: ist das ukrainische Volk da auch härter im Nehmen, auch der Ostblock einfach generell härter im Nein, Nehmen? Nein, ich
0: denke, der, der Riesenvorteil ist, und da, da kann man viel lernen jetzt auch in Österreich und Europa, wir leben ja schon ein bisschen in eine, also sehr lange in dieser Wohlstandsgesellschaft und wir haben wahrscheinlich gewisse grundsätzliche Sachen vergessen. Der Wohlstand hat ja auf Dingen aufgebaut, und unser Wohlstand ist aufgebaut auf grundsätzlichen Werten der Demokratie, der freien Meinungsäußerung, freie Wahlen, ähm, Solidarität. Und ähm, dafür kämpfen die jetzt in der Ukraine. Mhm. Und sie zeigen halt auch, dass, und das ist jetzt wieder meine Meinung, sie zeigen euch Europa ganz stark, wozu es führt, wenn man zu lange wegschaut. Mhm. Wenn man glaubt, dass man ein Problem ignoriert, dass sie sich von selbst löst. Weil der Krieg in der Ukraine hat vor acht Jahren begonnen. Das Völkerrecht wurde vor acht Jahren, man kann auch sagen vor 14 Jahren in Georgien, vor acht Jahren in der äh, Ukraine ganz massiv verletzt. Man ist, ähm, gelinde gesagt, äh, Putin immer hinterhergekrochen. Ja? Und... Ähm, hat im Wesentlichen darauf vergessen, dass man im Leben auch für, für Dinge stehen muss, für gewisse Werte. Und ähm, nur weil halt die Tankstelle ähm, sehr billiges Gas anbietet, ja, mhm. das, es hat alles seinen Preis.
1: Also würdest du dir wünschen, dass Europa oder der Westen mehr sich positioniert und mehr...
0: Ja, also, sage ich ganz offen. Also... Ähm, der Handel mit Russland finanziert den Krieg von Russland. Und der Krieg ist vorbei, sobald äh, die Wirtschaft in Russland zusammenbricht. Und damit bedeutet es ganz einfach... Äh, sobald wir kein Öl mehr kaufen, kein Gas mehr kaufen, bricht der Krieg zusammen.
1: sagen, Wir sollten einfach mal verzichten jetzt drauf. Bleck sagt einen Monat äh, oder was auch immer.
0: Ja, na, na, man muss sich das so überlegen. Wenn, wenn die Wirtschaft zusammenbricht... In, in Russland? Bricht sie zusammen, sobald wir Gas und Öl Ja, sicher, weil der, der halt kein Parteien. Einkommen mehr hat. Und dann kommt es an bei jedem russischen Bürger. Man darf ja nicht vergessen, dass die Sanktionen in ihrem Ausmaß bisher nur zu einer Abwertung von 30 Prozent beim Rubel geführt haben. Mhm. Das ist im Wesentlichen gar nicht. Und wahrscheinlich auch eher
2: die Städte trifft, oder weil so Sachen wie das Louis Vuitton und McDonalds sich aus den Ländern verabschieden, das tut der Landbevölkerung
0: ziemlich wenig weh. Ja, sie sind die eh schon weg. Und das sind noch nicht die 60 oder 70 Prozent, die den Putin unterstützen. Ja. Man darf nicht vergessen, wenn du im Fernsehen die ganze Propaganda ständig bekommst, mhm. kaum noch Zugang hast zu anderen Informationen,
2: Klar.
0: Na, dann glaubst du natürlich das. So Und sonst spürst du das nicht. So, Wenn aber jetzt auf einmal dann das Brot dreimal so teuer ist, die Kleidung dreimal so teuer ist und du mit deinem Leben nicht rauskommst und du weißt, dann fangst du mir Fragen an zu stellen. So auf die Art, das ist jetzt Zeit vor einem Monat hat der Krieg da diese Spezialmission begonnen, ja, ja, ja. wie uns der Putin erzählt. Ja. Und auf einmal, zwei Monate später, geht es uns super schlecht. Mhm. Wozu diese Mission? Was machen wir denn in der Ukraine?
1: Also du würdest das über die Wirtschaft machen?
0: Ja. Also ganz stark über die Wirtschaft. Auch aus einem simplen Grund. Ähm, weil die Wirtschaft, dass jetzt natürlich der Handel finanziert, Russland. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, gesamtwirtschaftlich betrachtet, kommt es wahrscheinlich viel, viel teurer, den Krieg in die Länge zu ziehen. Ähm,
2: also jetzt kurz und schmerzlos. Auch,
0: auch von hart. den Gaspreisen. Wenn, wenn, wenn Russland das massiv ändert und, und draußen ist also im Krieg, gibt es ja auch wieder die, die Verhandlungsbasis, zu sagen, okay, jetzt gehen wir wieder in normale Beziehungen mit den Sanktionen. Mhm. Also ich bin eher für diese Sanktionen ganz scharf und kurz und nicht dieses ein bisschen und lang. Nur ein bisschen mehr, okay. Ja. Ja. Mhm. Und ich denke, ich ähm, denke, rein von der Bevölkerung. Es wird ja immer so vermittelt, der, Gas, der Gaspreis steigt, der Ölpreis steigt. Aber es wird selten gesagt, was das im Detail bedeutet. Das heißt, wenn sie hört, okay, der Ölpreis steigt. Du weißt für dich selber noch nicht im Kopf, um wie viel. So. Mhm. Ich habe mir das mal kurz angst dass es mich selber interessiert hat. In Österreich sind 7,5 Millionen Autos registriert. Die Durchschnittsdistanz, die ein Auto in Österreich zurücklegt, sind 13.000 Kilometer. Wenn man 8 Liter auf 100 Kilometer rechnet, kommt man circa, um, zu 2 Euro, ja, kommt man circa auf 1800 äh, Euro Spritkosten pro Jahr. Mhm. So. Jetzt gehen wir davon aus, dass der, 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 der Erdölstopp zum Beispiel den Weltmarktpreis denke ich mal maximum 20 Prozent in die Höhe pusht. Ja. Also Wir sehen ja das auch, ist tritt ein Ereignis ein, dann steigt er kurz und dann pendelt er sich wieder ein, aber nehmen wir mal an 20 Prozent. Dann sind das pro Monat ca. 36 Euro mehr Spritkosten. Und wenn man jetzt dann sagt, okay, schaut jetzt her. Ein, zwei, maximal drei Monate zum Beispiel, kann es sein, dass der Sprit teurer ist um 36 Euro. Sind
2: wir noch nicht einmal knapp bei 100 Euro pro Person.
0: aber damit wäre der Krieg vorbei. Damit würden wir aktiv unsere europäischen Werte verteidigen. Ja, und
1: wir, wir sagen gerade bitte alle zum Teil zwei Monate haben geblieben äh, wegen Corona. Ne? Genau. Ich, ich
2: glaube, was den vielen Leuten in Österreich Angst macht, wo auch ich betroffen bin, ist die Gasheizung, ja. wo natürlich viele die Angst haben, jetzt im Kalten zu sitzen und, ja. so. und die, die Wohnung nicht mehr heizen ge zu können. Gehen wir auch
0: wieder, gehen wir wieder auf die konkreten Daten, im Kalten zu sitzen. Ja. Wir haben jetzt April, fast April. Wir haben... So laut Internet ist der durchschnittliche Heizverbrauch äh, bei, beim Österreich 15.000 Kilowatt pro Jahr. Also mhm. wenn das Gas praktisch... Äh, ja, in nimmt. Kilowatt umgerechnet ja, genau. wird. Ja. Und das sind, glaube ich, pro, pro Saison, was ich mal ausgerechnet habe, kommt man ca. auf 900 Euro. Mhm. So, die 900 Euro sind verteilt wieder auf sechs Monate hauptsächlich. Mhm. Ja. So, und wo sind wir dann? bis auf ja. 150 Euro die sechs Monate. 20 teurer, 30 Prozent teurer kommen mhm. halt 30, 45 Euro dazu im Monat. Ja, ja aber wovon reden wir da? Ja. Also ich glaube nicht, dass die, wenn ich dir jetzt sage, okay, 50 Euro teurer deine Heizkosten pro Monat. Das ist es Krieg, wert. Das ist es wert. Ja. Und vor allem, wenn man das dann wieder umlegt, diese Ängste der Menschen, wenn man die nehmen will, es gibt natürlich sozial schwächere Menschen, aber wenn man sich ansieht, was wir ausgegeben haben für Corona, mhm. ja, geht es natürlich auch um äh, gewisse Werte. Oder wenn wir davon reden, wie in Deutschland, äh, gibt es ja mittlerweile auch diese Studien, die besagen, dass dieser komplette Erdöl- und Gasstopp nicht diese katastrophalen Auswirkungen haben. Also das ist jetzt auch auf einmal eine Diskussion. Ja? Es ist natürlich für alle, das sage ich auch ganz offen, es ist natürlich für alle, äh, auch für Unternehmer, angenehmer, wenn man sich nicht ändern muss, wenn man nichts mhm. ändern muss. Das ist ja auch der Riesen, ähm, oder das ist ja auch die Geschichte vom, vom Roten Knopf. Mhm. Also, auch, also, auch, also Diese Angst vom Roten Knopf ist ja auch eine super Argumentation, nichts tun zu können. Wir können nichts tun, weil zum so Schluss scheinen sie
2: auch im Moment, oder? Also das ist ja auch die größte Angst, und das ist ja auch von den Politikern immer wieder das ja, überwachte Beispiel.
0: Genau, aber die, die Ukraine auf der einen Seite zeigt sie jetzt seit über einem Monat, dass die russische Armee bei weitem nicht das darstellt, äh, was alle geglaubt haben.
2: Mhm.
0: Äh, das heißt, ich glaube, dass da einfach auch gewisse Dinge vorgeschoben werden weil es halt einfach ist, weil halt auch gewisse große Unternehmen zum Beispiel ihre Investitionen in Russland nicht verlieren wollen, ist legitim. Nur müssen wir auch sagen, warum sind denn diese Unternehmen nach Russland gegangen? Weil dort die Margen sehr hoch waren. Das ein großer Markt. ist. Und was bedeuten hohe Margen? Die Marge ist immer ein Ausdruck des Risikos. Mhm. So, das heißt, wenn du eine große Marge hast, kriegst du dieses Risiko ja sofort abgegolten. Mhm. Und das ist halt jetzt viele Jahre gut gegangen,
2: und jetzt halt nicht mehr.
0: Und jetzt halt nicht mehr. Und, ähm, und der Punkt ist halt der, dass wir jetzt nach 70 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir diese ganzen Unternehmen oder vor allem diese, also die jetzige, also die, 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 die jetzige Management-Generation, ähm, die haben wir ja das nicht aufgebaut. Wir haben ja alle, auch also unsere Generation, wir haben ja alle diese Demokratie und den Wohlstand übernommen und verwalten den weiter. Dürfen dabei aber nicht vergessen, dass es gewisse Grundprinzipien geht. Mhm. Das heißt, wenn das Grundprinzip für den Wohlstand in Europa, das ist die Demokratie, äh, angegriffen wird, na, da können wir nicht einfach zuschauen. Mhm.
1: Aber du meinst, man sollte es über die Wirtschaft lösen und nicht jetzt militärisch. Was ist denn? Äh, sich äh, wir, wir, haben gestern, wir haben
2: gestern kurz mit deinem Kollegen die, äh, gesprochen unten. Ähm, äh, Wieso? Wir haben den Mossad, wir haben viele deutsche Spezialeinheiten, wir haben auch andere ähm, Geheimdienstorganisationen außer dem russischen KGB, die sehr gut sind. Ist es nicht ein Thema, dass sich die Welt da einmischt und einen einzelnen Menschen ausschaltet, um das wohl vieler Millionen oder Milliarden äh, zu gewährleisten? Ist es nicht möglich, dass man den einen, weil wir sind uns doch alle einig, dass nach dem Putin da nichts nachkommt, was das jetzt weiterführen äh, würde? Ich würde nicht
0: oder? so unterschreiben. Aber da, da bin ich auch ein bisschen kritischer, vielleicht, weil es ist nicht der Putin, der in der Ukraine auf der Straße auf Zivilisten schießt. Es ist hm. nicht der Putin, der ähm, Autos mit Familien Raketen hinterher schießt. Mhm. Also das Aber es
2: ist doch seine Verantwortung und es ist es doch ist sicher. Verantwortung, aber, aber ist das glaube ich nicht möglich, dass man den ausschalten könnte?
0: Glaube ich nicht. Also ich bin nicht, überhaupt kein Militärexperte mit Geheimdiensten etc. Nur ich denke, ähm, das ist wahrscheinlich so ein großes Thema, ähm, dass man so nicht angeht, weil es wäre dann wirklich so ein Systemchange und das bestreitet ja Washington äh, auch nach der Aussage von Biden dass man einen Regime-Change oder zum Umsturz auffordert. Mhm. Das müssen die Russen schon selber machen. Und es ist natürlich schon noch so, dass Putin natürlich äh, die Riesenverantwortung hat. Aber es ist auch ein System um ihn herum. Und Aber doch auch
2: ein System, das viel von ihm geschaffen wurde, oder?
0: Er ist ein, ein, ein Mann des kgb und wenn man sich die KGB-Geschichte anschaut, seit Beginn der Sowjetunion, bekommen sie viele Antworten, warum mhm. wir da sind, wo wir heute sind.
2: Mhm.
0: Also, was, was glaubst
2: du, das ist ja die Frage, die auch in den Medien immer wieder diskutiert wird und auch am, am Stammtisch in Österreich ja. quasi, die zentrale Frage, was will er denn eigentlich? Was ist denn seine Intention, was ist sein Motiv, diesen Krieg zu führen?
0: Ähm, er hat sich wahrscheinlich bei vielen... Dingen, es sind jetzt alles Mutmaßungen. Ich lese ja auch nur das, äh, aber er hat sich wahrscheinlich bei vielen Dingen verkalkuliert, kalkuliert. Die Ukraine in vielen Bereichen falsch eingeschätzt, weil die Ukraine, also die verändert. Ich bin jetzt 18 Jahre da. Die verändert sich so rasch. Das ist auch die
2: Demokratie, die dort äh, eine Gefahr
0: wird für ihn, oder? Und das ist natürlich auch das, das Lebensmodell in der Ukraine ist halt natürlich schon sehr attraktiv geworden. Und vor allem der Punkt ist halt der dann, so auf der Art die Ukraine, die, Ga, die nicht über so viel Gas verfügt und so viel Erdöl, auf einmal geht es den Ukrainern gut und das ist ein freies Land. Mhm. Und wie es in Kiew war, das war das neue Berlin, also kulinarisch ein Traum. Ähm, in mhm. der Modeindustrie, Kreativität, Musikszene, überall blühen, mehr oder weniger blühende Wiesen, die, die jungen Leute, die alle ihr Land nicht verlassen wollen, weil und, und auch in also ich kenne viele ITler, die dann in Silicon Valley waren in Amerika die wollen alle wieder zurück. Das Leben war halt einfach viel geiler mhm. und freier in der Ukraine, weil du auch teilweise noch viel weniger Vorschriften und Bürokratie hast und, und ähm, das Land ja auf der Suche ist. Und wenn ein Land auf der Suche ist, ist ja jeder Einzelne auch auf der Suche. Und auch zum Beispiel in der Landwirtschaft, die die Ukrainer vor 15 Jahren und heute, das ist, das ist wie, ich weiß nicht, das ist wie 18. Jahrhundert und 21. Jahrhundert. Mhm. Und die sind aber nicht nur nach Österreich gekommen und nach Deutschland und haben sich angeschaut, wie der Landwirtschaft gemacht wird. Die sind genauso nach Österreich, nach Deutschland, nach Dänemark, nach Brasilien, nach Argentinien, nach China und haben sich da überall was zusammengesucht, haben vieles auch ausprobiert. Weil zum Beispiel das, was auch das Unternehmertum so toll macht in der Ukraine gemacht hat, bei den hohen Margen, ja, es macht Spaß, gut Geld zu verdienen. Nur für einen Unternehmer, denke ich mal, dass das noch schönere ist, du kannst mehr ausprobieren. Mhm. Wenn du höhere Margen hast, kannst du auch mehr Fehler machen. Und Fehler machen gehört einfach dazu. Ja? Und das war auch drüben jetzt so genial. Also, du, du, du auf der einen Seite kannst du, ich habe viele Unternehmer kennengelernt, die, die in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig waren. Riesenerfolge, Abstürze, sich wieder aufgerappelt haben. Das also ist der eine im Restaurantbereich. Die Zeitung ist super gut gegangen. Dann hat sich der Markt so schnell entwickelt. Ähm, da war er halt draußen. Mhm. Hat aber dann in einem anderen Bereich, also das war dann so der typische Startup, ja. in einem anderen Bereich hat er dann vielleicht wieder eine Produktion aufgebaut und auch viel dazugelernt. Und äh, das war total faszinierend. Also jetzt auch mit dieser Geschwindigkeit, mit der man, in der Ukraine Projekte umsetzen konnte. Mhm. Also es hat mich auch selber fasziniert. Ich habe ja, gut, wir haben jetzt die, die Landwirtschaft, dann die, die Schweinezucht, dann haben wir vergrößert, dann hatten wir den Kriegsbeginn. Ich habe da zum Beispiel auch unternehmerisch diese Geldentwertung von 300 Prozent durchgemacht mhm. mit Zinsen von 30 Prozent, 35 Prozent. Ja, und du baust, hast genau vor dem Krieg zum Beispiel ausgebaut. Ach. Und und das ist momentan ein Wahnsinn, aber du, wenn, wenn du diese Geldentwertung hast, kommst du auf einen Effektivzinssatz dann trotzdem nur von 5 bis 8 Prozent. Ja? Mhm. Und du hast dort in diesen Dingen sind auch immer wieder viele Chancen dabei. Und du gehst dann halt, wenn es wirklich so dramatisch knapp wird, nicht, geht es nicht mehr so sehr darum, dass du, was für Gewinne du machst oder das, wie viel Prozent, sondern Du weißt, gerade in der Landwirtschaft, wenn du bist, oder, äh, Fleisch wird gegessen, wird mm. immer gegessen. Du musst halt schauen, dass du immer vorne dabei bist. Die Krise geht vorbei, aber du musst halt schauen, nicht in, dass du nicht ins Hintertreffen kommst. Mm. Und dann durchdach und dann bist du vorne auf der Welle auch wieder dabei. Das
2: ist ja mit der Corona-Krise gerade dasselbe gewesen. Also ja, war das ja ist ähnlich. Das ja auch ist, auch und
0: genau, und das, aber solche Corona-Krisen, solche extremen äh, äh, Ereignisse kennt man halt in der Ukraine, also ich jetzt. Ich habe wirklich alle fünf Jahre haben irgendwas gehabt. Ja, ja. Aber, 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 aber es waren auch alle ja, vier, fünf Jahre war das so ein Push nach vorne. Ja.
1: Also du glaubst, Putin will zum einen eben diesen Lifestyle, diese Demokratisierung und diesen Lifestyle in der Ukraine irgendwie bekämpfen. Auf der anderen Seite aber sicher, dass sie die NATO immer mehr Richtung Osten
0: also ausgeweitet hat, oder? Das, das ist was, das er so nach innen verkauft. Das hat ja auch einen Grund, warum er ständig redet von der Denazifizierung ja. in einem Land, das einen jüdischen Präsidenten hat, einen jüdischen Premierminister, 500.000 Juden und wo es. Ähm, im letzten Jahr ca. 80 80 antisemitische Vorfälle gegeben hat. In Österreich waren es, glaube ich, 1.030. Ja, sie
2: also waren gestern eine Statistik, ja, ja, ziemlich also
0: hoch. Ja. Diese Sachen. Und, und der Wahnsinn ist ja der, dass das auch von den Medien immer wieder übernommen wird. Das heißt. Ja, was also, heißt von den Medien übernommen wird? Die Medien sind ja von ihm gesteuert also Auch im oder? Westen. Also, es wird dann ja. immer so machen, wir Faktencheck. Also, im, zum Beispiel in Economist steht dann einfach drinnen, ja, alles, was der Putin erzählt, ist eigentlich äh, ein Blödsinn, ja. Ähm. Aber er braucht dieses Narrativ, weil die Sowjetunion hat sich ganz stark äh, darauf begründet, dass sie Europa vom Faschismus befreit hat. Mm. Und das er braucht eine Geschichte einfach. Genau, diese Geschichte. Und diese Geschichte spinnt er weiter. Und deswegen... Äh, aber man hat ja auch gesehen bei Herrn
2: Donald Trump, dass der Geschichten spinnt, die nicht stimmen und trotzdem glauben es die Leute. Also, äh, auch
0: wieder nicht alle. Nicht alle natürlich, aber und, auch viele. Auch viele. Und es hängt natürlich auch damit zusammen... Äh, dass auch Demokratie äh, keine garantierte Sache ist und dass wir um gewisse Dinge immer wieder auch kämpfen müssen und gewisse Dinge auch immer wieder erarbeiten müssen, weil wir natürlich im Wohlstand schnell mal auf Dinge vergessen. Und insofern ist so eine Zäsur, und ich denke, der Krieg wird so eine Zäsur, auch in Europa. Man sieht man sieht ja schon, dass auf einmal die Europäische Union wieder verstanden hat, wie wichtig es ist, solidarisch zu sein, mhm. dass auf einmal die NATO-
1: wieder die, aufgewacht die, ist.
0: Genau, aufgewacht ist aus also dem dort wie es Macron äh, erwähnt hat. Ja, dass Deutschland ganz massiv jetzt verstanden hat, ja, Militärausgaben sind doch wichtig, man braucht den her. Ja, und ähm, diese Dinge bringen halt wieder viel ins Bewusstsein, worauf wir vergessen haben oder wo, was ignoriert worden ist. Also es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, schlechte Zeiten bringen äh, starke Politiker vor. Die mm. wieder für die guten Zeiten sorgen. Und die mm. guten Zeiten bringen schlechte Politiker vor <lacht> die.
1: Ja, wir haben uns ja schon mehr mit der Krümmung von Gurken beschäftigt, als mit genau. den wirklich wichtigen Dingen. Ne? Genau, ja.
2: genau. Oder mit der Färbung der Pommes. Apropos Pommes und Gurken, du bist trotzdem ein Landwirtschaftsexperte, du hast 35 Mitarbeiter in der Ukraine. Ja. Neben dem Thema Öl und Gas wird natürlich immer dieses Thema Getreide, der Kornspeicher der, der Welt, auch ja. mit einem Drittel der Kornproduktion angesprochen. Das ist auch immer so ein Thema: Lebensmittelpreise. Ähm, naja, das ist auch ganz, wie, wie wir da die Zukunft jetzt mit diesem Krieg ausschauen?
0: Naja, äh, relativ simpel, aber also, es wird teurer. Es wird teurer und wieder Katastrophe. Und zwar so ganz einfach, weil die Ukraine. Also wir können von den 30 Millionen Hektar werden wir circa 30 bis 40 Prozent gar nicht anbauen können. Mhm. Und wir Landwirte dadurch, dass wir jetzt auch mit einer gewissen Unsicherheit leben. Ähm, gewisse Betriebsmittel nicht so zur Verfügung haben, wird das insgesamt im besten, Fall, im besten Fall dazu führen, dass wir die Hälfte der Vorjahresernte erreichen. Das heißt, statt 82 Millionen Tonnen werden das 40 Millionen Tonnen.
2: Wahnsinn. Müssen Und, wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir das Brot wegschmeißen im Supermarkt oder nicht?
0: Ja, die Sachen zum Ersten wird man sich überlegen müssen. Das Zweite ist, dass die Ukraine 80 Prozent der Hilfsprogramme in Afrika abgedeckt hat. Dafür wird es nicht reichen dann haben wir diverse Krisen und man, man erinnert sich wieder, arabische, also diese Dimension der Landwirtschaft ist noch viel, viel größer. Man darf sich erinnern, dass, 80, äh, dass der arabische Frühling damals ja nicht begonnen hat, äh, einfach so aus dem Nichts, sondern weil bei den Leuten ganz einfach das und alles so teuer geworden ist. Die waren dann extrem unzufrieden und wenn es fürs Essen nicht mehr reicht, ja, dann gehen alle auf die Straße. Mhm. Ja. Das ist das eine. Dann zum Zweiten. Das
2: heißt, du, du, du siehst auch schon einen Konflikt oder, oder schwelendes Potenzial auch in Afrika aufgrund der nicht mehr ja. vorhandenen Lebensmittel. auch.
0: Ägypten, wie viel haben die 80 Millionen oder mehr Einwohner? Die haben, oder die, ich glaube Ägypten, nein, die haben sie, glaube ich, mehr. Also ich glaub, zu 80 Prozent importieren das Getreide
2: aus der Ukraine. Aus der Ukraine, Großes und, ist, äh,
0: Ukraine und Russland. Also Russland wird zu Folgen führen. Die werden auch eine, eher eine, eine schwächere Ernte haben. Normalerweise, wobei man hier noch sagen muss: Wir wissen ja noch gar nicht, was es wettermäßig für ein Jahr wird. Mm. Und äh, Murphy's Gesetz sagt ja, wenn es schlecht läuft, <lacht> läuft es wirklich ja. schlecht. Ja. Ja, ja. Also es könnte das noch an Top kommen, wenn es mit einer Dürre ist. In, in Österreich zum Beispiel haben wir jetzt massive Niederschlagsprobleme derzeit. Mm.
2: Ja. Das heißt auch für uns Getreideanbau schwierig für die Bauern.
0: Ja, vor allem wird es niedrige Ernten geben, äh, voraussichtlich. Ich meine, man kann es jetzt noch nicht so ganz sagen, aber die, die Voraussetzungen sind jetzt mal nicht so gut. Also es bräuchte schon dringend einmal Regen. Und dann haben wir noch äh, in der Folge, dadurch, dass dann zum Beispiel die Russen jetzt auf den Feldern Minen verlegen, mhm. äh, mit Drohnen äh, werden noch mehr Flächen ausfallen. Wir wissen nicht, was im Sommer, wenn das Korn zur Ernte steht, dann wirklich passiert. Zünden sie die Felder an oder nicht?
2: Es ist ja auch nur eine große Gefahr. Ja, der, quasi, Punkt, ja? der
0: Punkt das wird wirklich dramatisch, weil ja. äh, Afrika hat eine Milliarde Einwohner und ein Prozent sind zehn Millionen.
1: Mhm. Das heißt, was sollte soll jetzt gemacht werden? Na, der jetzt Punkt ist, Späne. es muss
0: auf die Schnelle. Je schneller der Krieg vorbei ist, umso schneller können wir die massiven Folgewirkungen abfedern. Und deswegen brauchen wir viel entschlossenere äh, Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, weil das in Russland intern das auslöst, dass, dass sich die Russen weigern, diesen Krieg weiterzuführen. Und dem kann sich dann auch der Putin nicht verschließen. Das heißt, diese, zu dieser Normalität, es braucht natürlich nach wie vor, also je mehr Waffen die Ukrainer geliefert bekommen, umso größer ist die Chance, dass sie Gebiete freihalten können. Und dass es zu gewissen Katastrophen nicht kommt. Also die Unterstützung, die sie jetzt haben, die ist, das muss man ehrlich sagen, auch gut von Europa, braucht wahrscheinlich aber auch noch mehr. Und, und da möchte ich betonen, das ist alles Selbstverteidigung. Die Ukrainer kämpfen keinen Angriffskrieg, mm, sie kämpfen klar. in ihrem eigenen Land. Ja. Und ähm, ja, es ist das Entscheidende ist, diesen Konflikt so schnell wie möglich zu beenden. Es war
1: noch immer eine, eine Kompromisslösung, dass, dass ja. die CD am Verhandlungstisch, dass Zelensky, dass er vielleicht sagt, okay, ähm, man, also denkt, denke, man gibt gewisse Gebiete. Dombass her. Also ich,
0: ich, bin, ich, ich denke mal dass da Zelensky ist jetzt bereit zu einem Kompromiss, was sagt, die Gebiete, die vor dem 24. Februar, also diese Separatistengebiete, die mhm. schon besetzt waren, und die Krim. Also auf der Art, okay, das soll bei den Russen bleiben.
1: Wäre das dann okay für einen Putin, glaubst du? Wäre
0: für, für den Putin wird es nur okay sein. Also der Putin braucht was zum Verkaufen. Putin ist, ist nicht interessiert, den Krieg zu beenden. Putin ist ein äh, 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 Kriegspräsident. Also wenn man sich auch seine ganze Vita anschaut, äh, angefangen von Tschetschenien, Georgien, hm. Syrien, äh, Ukraine, also hat mehr Kriege geführt als die ganze Sowjetunion, die letzten äh, 30 Jahre oder ungefähr. Ja. Und es sind auch, weiß nicht, ich glaube, jetzt schon mehr russische Soldaten oder ähnlich viel gefallen wie in Afghanistan. Hm. Und, obwohl, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ja, also das, das muss ich ein bisschen genau anschauen, aber es sind auf deutlich mehr schon wie in Tschetschenien. Äh, fast das Dreifache. Und der Punkt ist der, wenn der Druck so groß wird aus dem Land, in Russland selbst, dass der Wirtschaft so schlecht geht, ja, dann äh, wird Putin verkaufen, okay, äh, die Ukraine kriegt den neutralen Status, geht nicht zur NATO, mhm. das wird sich der Zelensky auch äh, abkaufen lassen, mhm. aber die Ukraine darf in die EU, die Ukraine wird sich aber selber militärisch schon so stark verteidigungsmäßig stärken, dass die Lust an einem neuerlichen Angriff nicht besteht. Beziehungsweise, was jetzt auch diskutiert wird, ist ein, ein Vertrag mit wirklichen Garanten, wo Kanada, Polen, Schweden, die Türkei ein neues Bündnis, ein Beistandsbündnis gründen, ähm, dass, falls die Ukraine angegriffen wird, diese Staaten, also nicht die NATO, sondern diese Staaten äh,
2: eingreifen, dürfen.
0: eingreifen dürfen, so als Art äh, Gürtel. Hm. Und ähm, ich denke, zudem sind die Russen bereit, wenn sie sehen, dass sie, erstens militärisch, äh, kommen sie wahrscheinlich nicht mehr wirklich voran und wenn der wirtschaftliche Druck ganz massiv wird. Also wenn die, die Russen selber auf die Straße gehen und sagen, raus aus dem Krieg, ja, wenn die Umfragen also wird vielleicht noch repressiver werden.
1: Glaubst du, dass der Putin dann nachher noch überhaupt in andere Länder reisen wird können? Wer wird den noch aufnehmen? Wer wird mit dem noch reden wollen? Oder glaubst du, äh, vergisst das der Westen dann? Wenn, nein, oder nimmt das in Kauf?
0: Kauf. Wenn es zu dieser Lösung kommt, also zum Beispiel zu so einer Lösung, zu seinem, zu seinem Vertrag. Ähm, solange Putin Präsident ist, kannst du ihn ja nicht mal vor ein Krieg, Kriegsnebonal oder so stellen. Mhm und ja auch die Ukraine nicht, weil er in der Rolle des Präsidenten ist und deswegen haben die auch gar keine Auslieferungsantrag oder irgendwas gestellt, ja, weil das rein äh, gesetzlich nicht geht. Und von internationalen Normen her, ich denke, der Punkt ist der, dass wenn Putin das dann, also wenn das so abgeschlossen wird, ist er dann sowieso massiv beschäftigt mit seinem eigenen Land. Äh, es war ja auch die Kriegslust nicht da wirklich bei den Russen und er muss dann ja relativ schnell schauen, dass er seine Sanktionen wieder los wird. Mhm. Dass er die, die, die Wirtschaft wieder, es gibt ja auch diese Motivation, ja. Deswegen sind ja die Sanktionen, die wirklich scharfen, die kurzwegen, so wichtig. Es wird auch um
2: ihm zu zeigen, die
0: Entschlossenheit. Also, also sind, Diktator, ehrlich, sind, sind wir uns ehrlich, Europa, Europa hat halt auch insofern mit Schuld, weil 2014 hat die Ukraine angegriffen, hat das Völkerrecht gebrochen und es war keine Reaktion da. Mhm. Und speziell unsere Politiker, die sind ja ab dem 2014er Jahr aus allen Lagern, haben sich die mit Putin getroffen. Mhm. So, was sollst du denn da denken?
2: Man hat aber nur bei Hochzeiten getanzt, ja. Bei
0: Hochzeiten getanzt, oder 2014 beim Präsidenten empfangen und, und allen möglichen, oder dann wie viele Leute das angestellt worden sind, etc. Ich meine, das sagt ja auch viel über Österreich aus. Mhm. Ja. Also, dass wahrscheinlich sehr viel russisches Geld bei uns ist.
2: Von Krieg von Landwirtschaft nochmal zurück hier nach Linz. Ähm, ja. Du hast mit diesen ganzen Auswirkungen zu kämpfen. Du bist freiwillig ja. und arbeitest quasi ohne politische Unterstützung hier in einem vier, drei, vierstöckigen Stückigen Gebäude ja. mit hunderten Menschen zusammen. Ja. Wie siehst du das jetzt? Wie geht es da jetzt weiter? Was brauchst du? Brauchst du öffentliche Hand? Brauchst du Unterstützung finanzielle von der Politik auch? Wie gehen die nächsten Wochen weiter? Was ist so ein bisschen der Fahrplan jetzt für dich und deine Hilfsorganisation hier in Linz?
0: Ja, also Unterstützung kann man immer brauchen. Ja, Es ist natürlich so, nach, der ersten, nach dem ersten Monat, natürlich beginnt man sich überall ein bisschen daran zu gewöhnen, an diese schlechten Nachrichten. Und die, die Spendenbereitschaft beginnt ein bisschen zu sinken. Das heißt, da braucht es, also speziell Medikamente braucht man sehr, nach wie vor sehr viel. Es wird die ganze Spendenhilfe, wird auch immer systematischer. Dass wir fahren jetzt auch an, wirklich, weil Das eine ist, wenn man halt die Spenden bekommt und die alles durchsortiert oder ob man zum Beispiel palettenweise schon einkauft. Also insofern sind zum Beispiel Geldspenden in einer gewissen Weise auch praktischer, weil natürlich auch die, die Helfer, wir haben jetzt noch sehr viele, mhm. aber das könnte vielleicht dann auch mal ein bisschen nachlassen mhm. und dann brauche ich halt nicht mehr so viele Menschen zum Sortieren, weil man sagt, okay, man kann zum Beispiel einen ganzen Truck zu vergünstigsten Konstitutionen äh, irgendwo Einkaufen bei den Firmen und schickt das rüber und, und hilft so. Ja. Mhm. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, also wir haben gehofft, dass das nur ein, zwei, drei Monate dauert. Wie es jetzt ein bisschen so aussieht, ähm, äh, ist auch ein großes Thema die Flüchtlingsbetreuung hier, weil natürlich jetzt die ganzen Wohngebiete zerstört sind. Mhm. Ähm, und ähm,
2: hat er das auch absichtlich gemacht, um zu demoralisieren quasi und um die Wohngebiete, dass die Leute auch gar nicht mehr die Chance haben, so schnell zurückzukommen? Oder?
0: Erstens das, zweitens, glaube ich, ist einfach ein Ausdruck auch von militärischer Hilflosigkeit. Also Weil es
2: ist ja eigentlich komplett, also immer, dass er militärische Ziele angreift, ja, aber dass ich diese ganzen Wohnhäuser bombardieren ja, und zerstört. Das,
0: zerstör. ist, das, das, das also ist jetzt auch nicht, es ist, es, ist, es ist ein Horror, es ist ein Wahnsinn, nur wenn man sie wieder anschaut, was sie in Syrien gemacht haben, ich sagte nur Aleppo, das ist vielleicht bei uns ein bisschen unten durchgegangen, ja. was sie in Grozny gemacht haben, eine Millionenstadt, ja. die komplett zerbombt wurde, in Tschetschenien. Ähm,
1: ich denke mal, auch, auch aufgrund der Einwohner, also ich meine, es sind ja 44 Millionen Einwohner in der Ukraine, das ist ein Drittel von, von Russland, also in Russland 144 ja. Millionen. Das ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt. Nein, Na, natürlich. Und sie hat
0: damit, damit, man hat jetzt, das war auch ganz interessant, man hat jetzt in äh, mehreren Militärfahrzeugen gepanzert und hat man schon Paradeuniformen gefunden. Okay. Die waren wirklich davon überzeugt, dass sie in zwei, drei Tagen durchmarschieren, durchmarschieren und das, das alles eine und, und die Bilderwelt. Also, das, da, da kommen wahrscheinlich mehrere Dinge zusammen, das ist das Russland selbst und Putin die Lage komplett falsch eingeschätzt haben. Auch
2: die, Ich glaube, jeder hat die Ukraine unterschätzt, auch mit diesem Willen, dazu natürlich. zu kämpfen. Weil, weil äh, ja, es gab natürlich schon Flüchtlingswellen davor und es gibt auch viele äh, am rechten Rand, die, die gegen diese Flüchtlingswellen immer wieder gekämpft haben und gesagt haben, da kommen die Männer und, und äh, lassen die Frauen und Kinder im Land zurück. Jetzt ist es eigentlich umgekehrt. Die schicken die Kinder und die Frauen zu uns und die Männer gehen freiwillig zurück und wollen auch nach Sie müssen natürlich auch, aber sie wollen auch ganz entschlossen das Land verteidigen. Man sieht ja auch, wie, wie stark das Volk ist und wie mutig und hm. wie engagiert die jetzt sind. Also Nein, und
0: insofern glaube ich, also die Ukrainer werden sicher nicht aufgeben. Also das, hm. da, da können die Europäer noch so, so, so reden, dass der, der, der Kampf das ist da, weil die so entschlossen sind und sie wissen, sie wissen einfach oder sie wissen, wofür sie kämpfen und sie sind ganz tief davon überzeugt, dass das diese ganzen europäischen Werte, also auch wenn also die, die, die drei Freiheit, Gleichheit und Solidarität von der französischen Revolution, diese ganz grundsätzlichen Dinge unserer Demokratie und sie wissen, dass sie dafür kämpfen und sie mhm. wissen auch, dass teilweise das in Europa ein bisschen verloren gegangen ist und sie sehen ja auch natürlich, dass, dass Europa jetzt versteht, dass eigentlich Europa untereinander wieder solidarischer sein muss, dass dass Europa endlich beginnt, einen europäischen Gaspreis auszuhandeln. Mm. Das, das war ja auch für, für Laien oft nicht verständlich, weil jetzt hat man diese ganzen Wirtschaftsmarkt diese Abhängigkeit und diese Macht und dann hat man komplett unterschiedliche Gaspreise mm. in den Ländern. Mm.
1: Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Naja,
0: und ist klar, dass dann, ja. man dann natürlich aus den bist, wenn Ungarn mm. oder Slowakei total abhängig sind mm. und dass die dann nicht mit allen sprechen können, also nicht so sagen können, auf der Art, wir sind da auch komplett dagegen, weil ja, wo hm. ist die Rückendeckung, wo ist die, die Solidarität ja. in, in der EU auch. Ja. Wie
1: siehst du die Rolle von Zelensky? Außerdem gewählt damals? Habe ich
0: nicht gewählt. Es war der vorige Präsident, der Poroschenko. Also Korruption, das ist auch was, muss man sagen, Korruption war, war unter Janukowitsch, also der 2014 gestürzt war, unerträglich schon. Also das war, das war sowas von unglaublich. Und das war auch der Grund, warum die Ukraine den auch weghaben wollten, weil die halt sich Firmen unter den Nagel gerissen haben, Schutzgelder was weiß was alles. Und es ist natürlich so, dass du nur, wenn du den Präsidenten änderst, hast nicht die Korruption. Also
1: mhm. gleich
0: aus der Welt, ja, sind viele Dinge besser geworden. Also auch schon unter Poroschenko. Der hat meiner Meinung nach zwei, drei sehr gute Maßnahmen gesetzt. Das eine war, dass er die Visafreiheit erreicht hat. Für die Ukrainer, denn das hat bedeutet, dass sie in Europa arbeiten konnten und eine Wahlfreiheit hatten. Mhm. Sind dadurch auch die, die Löhne sehr schnell gestiegen in der Ukraine. Und es war nicht so, dass alle, die mal im Westen waren, dann auch im Westen bleiben wollten. Also wenn man auch gemerkt hat, ja, im Westen für das Geld musst du auch hart arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, du musst auch Abstriche machen, weil du weg bist von deiner Familie. Das ist das eine, aber du hast diese Wahlfreiheit. Also du bist nicht mehr der Sklave im eigenen Land. Mhm. Und das Zweite war dann auch die Dezentralisierung, dass die, die Steuergelder in den Gemeinden blieb, geblieben sind. Und das hat man speziell die letzten drei, vier Jahre ist in der Ukraine überall ganz massiv gebaut worden. Also Wohnungen, das, ist, das war, war unglaublich. Deswegen war es dann auch so, dass viele, die die Ukraine von vor zehn Jahren kannten, war gar nicht mehr das aktuelle Bild zu Ukraine hatten, wie modern die schon war. Und jetzt, um zum Zelensky zu kommen, aufgrund dieser Maßnahmen habe ich nicht ganz verstanden, die, warum den, die den Paraschenka abwählen wollten, und er wahrscheinlich auch nicht ganz. War dann, weil er als Schauspieler und die unorthodoxe Weise, dass er einfach zum Beispiel politische Diskussionen verweigert hat, Social Media bevorzugt hat. Social Media und seinen Dings genannt, war ungewöhnlich, aber ich habe es dann auch hier so genannt, okay, das war jetzt auch eine demokratische Entscheidung und das ist das, das Wesentliche. Also mhm. die, die Menschen haben frei gewählt und die Ukraine hat mit Zelensky auch gezeigt, dass freie Wahlen äh, in der Ukraine möglich sind, dass ein, ein Politikerwechsel stattfinden kann, obwohl die, der andere ja, Politiker im Wesentlichen ein... ein Politprofi war mhm. und die ganze politische Klasse und die Erfahrung hatte und hinter sich hatte. Und meiner Meinung nach, ähm, sie haben dann Dinge gut begonnen. Also in den letzten eineinhalb Jahren sind extrem viele Straßen noch gebaut worden. Ist schon auch noch eine Fortsetzung, was Poroschenko auch begonnen hat. Aber ich denke, so wirklich zur höchsten ist er jetzt aufgelaufen, weil er eher, wie auch sagt, ähm, das ist alles so intensiv, und weil er auch selber weiß, wofür er mhm. steht. Und das muss man auch sagen, 2014 war Zelensky sofort auch mit seinem... Man muss sich ja vorstellen, er ist ja nicht nur ein, ein Schauspieler. das wird immer so dargestellt, er ist nur so ein, ein Komödiant. Er ist ja auch
2: Produzent dieser Sendung. Er ist Produzent, der erfolgreichsten
0: die erfolgreichste Entertainment Company auf der ganzen Sowjet. Mhm. Auch im russischen Fernsehen der sehr der russischen bekannt. Fernsehen. Also der, der war extrem erfolgreich als Manager. Als Profi. Und er hat sich von unten hochgearbeitet. Das heißt klassischer Selfmade Unternehmer und da kriegst du natürlich und lernst du auch viele Dinge mhm. also du, du lernst Nein zu sagen du lernst dich, dich durchzusetzen und äh, auch wahrscheinlich seine Werte und äh, er war damals schon also sich sofort gegen gegen den Krieg und ausgesprochen und alles auch rein in die Waagschale geworfen obwohl er mit dem russischen Publikum natürlich viel zu verlieren hatte mhm. So, das ist, und dass da, da wirklich größere Markt war. Also das ist wieder so diese, diese Sache. ja. Und jetzt ist er genial. Also genial im Sinn von, er ist halt wahrscheinlich äh, ein Churchill äh, und er ist, man muss sich vorstellen, zwei Wochen vor Kriegsbeginn hat es eine erhöhte Flugtätigkeit gegeben von diesen ganzen Privatjets, dass halt die Oligarchen und reiche Ukrainer das Land verlassen haben. Zwei Tage später hat er gesagt, dass sie alle zurückkommen sollen, äh, weil es um den ukrainischen Staat geht und sie dem ukrainischen Staat beistehen sollen, müssen. Und, und dann hat er gesagt, denn, wenn ihr den ukrainischen Staat nicht verteidigt, mhm. warum soll der ukrainische Staat euch verteidigen? Stark. Und das, das wird so, boom. Mhm. Und die, die meisten oder fast alle Bürgermeister, alle sind an den Ort geblieben. Und das ist das erste Mal in der Geschichte. Und das ist auch das, was, glaube ich, die Welt dann auch vielleicht nicht ganz so mitbekommt, aber das, was so beeindruckt. Die, die Führungspersönlichkeiten lassen die einfachen Leute nicht alleine.
2: Mhm. Also jeder der
0: Captain bleibt an Deck. Der Captain bleibt an Deck. Und zwar in jeder Stadt. Mhm. Und, äh, und, das, das, also, und dann, das festigt halt diesen gesamten Zusammenhalt so. Und alle wissen, wofür sie. Einstehen, wofür sie kämpfen. Und das spricht halt, ich meine, die Reden vom Zelensky, das sind jetzt nicht lang studierte Reden oder so. Mhm. Äh, er redet da halt ziemlich gerade raus und das sagt halt, ja, die Frauen und Kinder sind in Polen und wir verteidigen das Land, wir wissen, wofür wir kämpfen. Und er sagt, und die Russen wissen nicht, wofür sie kämpfen. Mhm.
1: Die wissen es zu gibt mehr keine. Mehr. Na, es
0: sind keine Nazis da. Und er sagt, mhm. als er, er sagt, das auch, äh, schaut, wir, wir haben das alles nicht und erklärt es auch, warum so viele Russen auch fallen. Weil wenn du nicht weißt, wofür du kämpfst, wenn das, was dir gesagt wurde, nicht stimmt, mhm. und du, du, wenn dafür du plötzlich Leben keine
2: Nazis vorfindest.
0: Ja, und du sollst, du sollst dafür dein Leben riskieren. Mhm. Natürlich geben da viele auf. Natürlich ist das demotiviert. es ist auch keine Motivation da, mhm. auch unter den Führungskräften, weil jeder im Prinzip die große Lüge... Sieht und, und die einfach entlarvt wird. Und mhm. das ist jetzt dann so ein Weiterwurschteln mit, mit Raketen von den Hardcore-Politikern, Putin, Lavrov etc. Aber im Wesentlichen, und, und er, er schürt auch keinen Hass, er, er spricht auch so ganz klar und menschlich, aber nicht über den Hass. Er, er sagt einfach: Ich meine, ihr bombardiert unser Zuhause. Mhm. Wir, wir sind der souveräner Staat, wir haben euch nichts getan. Wir verteidigen unser Land mhm. und es gibt diese Bedrohung nicht. Wir haben Russland nie bedroht. Wir sind nicht bei der NATO selbst. Die NATO hat äh, Russland nicht bedroht. Es ist alles äh, erfunden, hausgemacht. Also, genau. Und das, das macht ihn halt und einfach diese Zeichen, die er gesetzt hat. Ähm, also am zweiten Tag hätte er ausgeflogen werden können.
2: Mhm. Die Amerikaner haben es ihm gesagt, angeboten.
0: Ja, er hat gesagt, ja, nein, dann bleibt da und wenn sie reinkommen. Er hat gesagt,
2: ich brauche Waffen und keinen, kein Taxi.
0: Genau, so. ich brauche Waffen und kein Taxi und, und wenn am Schluss alleine mit der Kalaschnikow da steht, wieder die einsetzen. Aber ja. und das ist ja, das ist so der Spirit, den hat jetzt die, die Ukrainer auch alle haben und der war aber auch vorher da. Es ist, nicht, es ist auch nicht so, dass das auf einen Mann zugeschnitten ist. Es ist die die ergänzen sich alle. Also er weiß, dass also er militärisch Jetzt nicht der große Experte, oder? aber er hat einen guten Verteidigungsminister, hat einen guten äh, Armeechef, die Kommunikation, dass alles läuft. Jeder kennt seine Rollen und mhm. das, ist, äh, das ist das Beeindruckende. Und
2: es ist ein gutes Schauspiel, weil er ja Schauspieler ist. Es ist ein gutes, gutes Zusammenfinden aller, aller Schauspieler eigentlich. Ich, glaub, ist ein das
0: super ich würde nicht sagen, Das ist ein Schauspiel. Ich glaube, das ist, hat auch damit zu, zu tun, er ist ein junger und sehr moderner Mensch. Und das ist diese neue Form der Kooperation. Das kennt man ja auch aus Silicon Valley. Mhm. Also es ist ja nicht mehr so dieses Schwarz-Weiß, es gibt nur den Konkurrenten oder es gibt nur einen Chef. Das Hierarch Hierarchische ist ja total draußen, im Prinzip auch aus, in der Unternehmerwelt.
1: Und das krasse Gegenteil dazu ist Putin, Putin genau. wo die Hierarchie dann so hoch ist, wie es nur sein kann und keiner traut sich einen Fehler zu ergeben und, und alles stimmt, was der Chef sagt. Ja.
0: ja. Und Putin ist halt auch fast 30 Jahre älter. Ja. Das heißt, in einer komplett anderen Zeit aufgewachsen. Mhm. Ist jetzt wahrscheinlich mehr als 30 Jahre äh, mehr als 30 Jahre lebt er wahrscheinlich in unglaublichen Luxus. Das hat er ja vorher noch begonnen als, als Beamter etc. Und warum sollst du denn dann in deiner Strategie was ändern? Der mhm. lebt ja auch in seiner Blase, so auf der Art, das hat für ihn immer funktioniert, Hierarchie und in seiner Umgebung. Und da kommt jetzt auch wirklich diese neue Generation, die halt, also so wie es wir halt wahrscheinlich auch teilweise sehen, auch im Westen, dass halt die, die Generation um 20 ist halt auch gewissenweise anders, äh, materialistisch oder Einstellung zur Arbeit ähm, mhm. also nur eine Generation davor mhm. oder zwei Generationen davor. Also was ich jetzt so von Freunden mitbekomme. Das halt nicht nur so einfach ist zu motivieren, Du Gehalt zu Gehaltserhöhung oder große Gehalt und macht eine 60 Stunden. Ja. Mm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, 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 ja.
1: absolut. Da ist gerade ein massiver Change ähm,
0: genau, in und, unserer Arbeitswelt. Genau, und, 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 und da, 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 da ist halt generell wahrscheinlich ein starker Wandel da und das ist wahrscheinlich auch der, der große Unterschied zwischen Putin und Zelensky, dass das komplett unterschiedliche Wertewelten
1: sind. Mm. Sehr spannend.
0: Und auch von der Generation her. Vielleicht,
1: Thomas. weil wir ja bei Frühstück mit Bier sind, ja. ähm, wie, also vielleicht ein bisschen so eine lustige Geschichte von dir in der Ukraine.
2: Wir nennen das immer dem Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Hm. Genau. Ja. Wo du uns noch kurz irgendwas ja, erzählst, was vielleicht... Du ja hast sicher einen guten Wodka in der Uk Ukraine. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Ist so was? jetzt von mir schon länger her, weil <lacht> Wie ah. hast
1: du dich damals als, als quasi Student oder als Zivildiener in Moskau, wie hast du das erst erlebt?
0: Moskau, also... Einfach die Größe, also du kommst aus, aus Österreich und ich kann mich erinnern, in Österreich oder Linz, wenn du irgendwo eine halbe Stunde mit dem Auto hinfährst drei Dreiviertelstunden, naja, Ist sehr du laut, fahren. ich fahre, bin in der Ukraine jetzt, ich, ich, ich fahre im Jahr 50.000 Kilometer und die Durchschnittsstrecke sind bei mir zweieinhalb Stunden und das mhm. kann auf einen, einen Tag, weil also wenn ich nach Kiew muss, fahre ich zweieinhalb Stunden hin und am Abend wieder zurück und machen mir nicht mal die Gedanken, ob ich da jetzt fahre oder nicht, ja. <lacht> Und also die Größe ist, ist ein Thema und natürlich auch die, die, also das ist jetzt vielleicht nicht so lustig, aber die, die Weite des Landes, also wo in Österreich jeder Zentimeter genutzt wird und, und dort ist im Prinzip, also in der Ukraine, was damals so vor 10, 15 Jahren einfach früher auch noch brach gelegen ist und da denkst du, das gibt es nicht. Ja? Mhm. Aber in, in Moskau selber, das ist so lange her, es war halt einfach ist schon beeindruckend. Ähm, es ist ja 10, 10 millionen Einwohnerstadt und die Größe, und speziell in der U-Bahn, ich meine, die, die, die Moskau-U-Bahn hat äh, befördert pro Tag mehr Menschen als, glaube ich, London und New York zusammen. Und, und da gehst und da ist es ein Wurl und, und riesig und die Distanzen, also die, du gehst die Häuserblöcke, das ist alles viel größer bei uns, auch mit den Seitenstraßen und so. Also das ist bei uns alles viel kleinstrukturierter. Mhm. Und das war am Anfang schon so eine Umstellung, und ich dachte, ja, nächster Häuserblock. Okay, na Taxi brauche ich nicht, und dann gehst du los. Ja. <lacht> <lacht> ist aber der Häuserblock fast einen Kilometer lang. Okay. Ja. Und, und also da muss man wirklich umlernen, dass halt gewisse Dinge musst anders planen. Du musst halt Wirklich auch mit der, mit der Straßenbahn teilfahren, und mit dem Bus, weil es halt nicht so dieser Katzensprung ist. Und also da bin ich einige Meter gelaufen. Und auch so Distanzen, man sieht den Kreml, aber wenn du dann dort bist und sich sagen, das ist sehr groß. Es ist, Kiew war da schon wieder viel, viel gemütlicher. Ähm, ja, Kiew ist, und, und Ukraine waren immer auch irgendwie bodenständiger für mich offener, also südlicher. Ja, Geschichten gibt es viele lustige, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt im Postkurs <lacht> erzählen soll.
1: Mir würde interessant. ist ukrainisch verwandt mit dem Russe? Ist es, uh, direkt? Ja,
0: natürlich. Uh, das ist, also ich versuche es immer so uh, zu erklären, deutsch-holländisch mhm. oder spanisch-portugiesisch. Mhm.
1: Also es ist nicht wie deutsch-österreichisch nicht so nah.
0: Nein, aber es Und gibt im ukrainischen sehr viele deutsche Lehnwörter, weil Maria Theresia begonnen hat, in der Westukraine sehr viele Handwerker aus Deutschland anzusiedeln. Und deswegen sind die ganzen technischen Begriffe im ukrainischen fast deutsch. Mhm. Und das zum Beispiel also, äh, Werkzeugnamen etc. leicht abgewandelt, aber zum Beispiel das Dach ist das Dach, mhm. die Kreide ist die Kreide, äh, Wachterwarte ist bewachen, mhm. ähm, Wartewarte ist es, äh, warten, glaube ich. Und da da gibt es total viele Wörter und die ukrainische Sprache, also ein Philolog hätte eine Riesenfreude daran, weil der würde sofort verstehen, dass die Ukraine total europäisch ist und die russische Sprache hat viel mehr asiatische Einflüsse. Mhm. Und ähm, zum Beispiel äh, im Schwedischen hast du, also Schweden hat ja auch eine Geschichte mit, mit der Ukraine, äh, wie sich das äh, also, wie das Schwedische Reich gegen die, die Russen gekämpft hat, im 17. oder 18. Jahrhundert. Ähm, und das sind diese Wörter, de auf also Schwedisch, ist gut, dobre, auf Ukrainisch. Äh, tak, tak, ja, ja. Also im, Ukrainischen, im, im Russischen wäre das da. Mhm. Und. Ähm, die Wikinger waren das. Genau, die Wikinger, ja. Es ja, waren die <lacht> Handelsrouten. Ja. Und du hast ja zum Beispiel, was viele auch nicht wissen, du hast ja auf der ganzen Südukraine am Schwarzen Meer ganz viele griechische Ausgrabungsstätten, weil das Schwarze Meer auch unter den Griechen schon besiedelt war. Ich war vor einem halben Jahr bei einer Ausgrabungsstätte ähm, in der Zentralukraine, 100 Hektar großes Feld und das wurde von Engländern mit so... Ähm, Röntgensensoren abgescannt. Das haben sie, glaube ich, schon mal auf so mhm. National Geographic oder so sieht man das. Und die haben da eine Baustruktur ausgehoben. Äh, Besiedlung 5000 Jahre vor Christus, 10.000 Menschen. Also es war richtig groß. Boah, ja. Und das Spannende war, die Häuser waren alle gleich groß. Da gab es mhm. keine Hierarchie.
2: Sehr cool.
0: Also, super also es gibt so viele spannende Geschichten und es wurde halt einfach jetzt auch weil die Ukraine als solches gibt es ja schon sehr, sehr lange, auch mit den kiefer und so. Und, und da gibt es so viele spannende Geschichten. Andere Geschichte, weil ich mich halt in der Musik ein bisschen äh, engagiert habe, war zum Beispiel die Ukraine hatte 17.000 Musikschulen. Boah. Und
2: also die Kultur ist dort auch hoch
0: ist, Also Und, und ich habe das den Ukrainern auch gesagt, ihr müsst die Kultur mehr herzeigen, ihr müsst es mehr übersetzen ins Englische. Weil Europa kennt seine, seine Freunde ganz stark emotional durch die Kultur. Mhm. Das ist ja das, was uns auch in Amerika immer so ein bisschen befremdet, dass, dass gewisse Dinge in Amerikanern nicht so wichtig sind. Mhm. Also jetzt alte Architektur, also weil es halt einfach nicht da ist. Ja, und gewisse Dinge, oder die, die Geschichte jünger ist, insgesamt. Und dann siehst du diese alte Geschichte, die du halt auch auf Europa umlegen kannst. Und da ist die Ukraine ein, ein Eldorado.
1: Ein schönes
2: Ende. Thomas, am Schluss vom Frühstück mit Bier, noch, dann machen wir normalerweise unseren Word-Rap. Ich würde jetzt sagen, du sagst uns jetzt noch, was dürfen unsere Hörerinnen und Hörer vorbeibringen, was sind die wichtigsten Spenden, die du brauchst, was ist in den nächsten Wochen, Monaten noch gefragt, wo soll man hinkommen und was? wie kann man die unterstützen?
0: Ja, die, die wichtigsten äh, wichtigste Unterstützung ist auf der einen Seite Geldspenden für die größere äh, geordnete Die kann man auch bei euch da abgeben. Ja, wir haben ein eigenes Konto auch. es also ist alles auf unserer Homepage und auch auf Facebook, äh, alle Informationen zu finden. Support. Wir werden das auch verlinken im ja. Podcast. Das zum Ersten. Zum Zweiten Medikamente, ganz speziell Antibiotika, äh, Kindermedikamente, dann äh, Hilfe auch immer wieder, dass Leute, die bei uns mitarbeiten wollen, ähm, dass sie vorbeikommen. Äh, bei unserem Second-Hand-Job, Kleidersortierung, ähm, da helfen uns ein paar Stunden, äh, auch tatkräftige Männer, die wir auch immer wieder einpacken müssen und mhm. jetzt nach einem Monat unser Kernteam, wir rund um die Uhr arbeiten und das hat aber jeder, im Prinzip bei Firma, äh, ein Job hat sich freistellen lassen, also das, da ist Unterstützung auch äh, gefragt und Insgesamt äh, verfolgt das Thema weiter mit, denn es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um europäische Werte, es geht äh, eigentlich um alles. Mhm.
2: Thomas, vielen Dank für deinen Einsatz. Wir sagen danke für diese spannende Frühstück. mit Bier im Hintergrund hört man es schon, du wirst wieder gebraucht und bist gefragt und viel Kraft noch und danke für
0: deine danke. Zeit. Alles, alles Gute. Gute. Danke. danke. Tschüss.
1: Frühstück mit Bier.